0: Bem-vindos e bem-vindas ao é Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribar.
1: Eu sou a Maria Almeida.
0: Hoje temos como convidado o João, um dos administradores da página Truques da Imprensa Portuguesa. Bem-vindo. Olá. Obrigado por me convidarem.
1: A 13 de dezembro de 2015, pelas 22h18, numa nota de rodapé da TVI, lê-se. Banif. A TVI apurou que está tudo preparado para o fecho do Banif. Lê-se ainda, a parte boa vai para a Caixa Geral de Depósitos e vai haver perdas para os acionistas e depositantes, acima de 100 mil euros e muitos despedimentos. A notícia foi sucessivamente editada, até que depois esclarecida no Jornal da Meia-Noite. Nos quatro dias seguintes à publicação da notícia, mais de mil milhões de depósitos foram levantados do banco e houve uma queda de 42,96% das ações do Banif. Sérgio Figueiredo, diretor de informação da TVI, disse na comissão de inquérito parlamentar sobre o caso... A notícia foi sendo atualizada e corrigida a partir do momento em que foi para o ar. Corrigir e atualizar notícia, uma notícia já publicada é o normal na comunicação social em Portugal?
2: Vocês já estão a assumir que eu sei o que é o normal na comunicação social. Uh, e e tenho, tenho dúvidas que, que possa, que possa responder-vos a essa pergunta. Uh, o que é que eu acho que não é normal? Uh, não acho que é normal dar-se uma notícia... Uh, que não é fundamentado, ou que eles não têm modo de fundamentar. Uh, isso é interessante porque uma das poucas coisas que, que eu fui rever antes, antes de falar convosco, e é muito rápido de rever porque são 10 frases, só é o código deontológico dos jornalistas. Uh, e é interessante porque são 10 frases que, que se vocês as, as lerem, provavelmente já as leram, uh, até se riem, tem, tem uma certa piada ler as 10 frases do código deontológico dos jornalistas porque todos os dias somos confrontados com violações e essa, uh, esse é um exemplo será talvez um dos exemplos mais flagrantes aqui em Portugal dos últimos tempos de como a publicação de uma notícia não digo, não vou sequer tão longe por dizer que por, por mal ou com a intenção de prejudicar o banco ou de, ou de levar a, a algum tipo de, de, de reação nos mercados mas às vezes a própria, a própria vontade de ser o primeiro a dar uma notícia faz com que se tiverem uma fonte e essa fonte, sim, pode dizer as coisas com, com, com determinadas intenções. Se tiverem uma fonte, publicam. E depois vão atualizando à medida que as fontes, várias fontes, vão confirmando ou desmentindo ou alterando parte das versões. Eu acho que foi um bocadinho isso que aconteceu aí. Mas lá está, do alto da, da, da minha ignorância, acho que foi um bocadinho isso que aconteceu aí. E isso é uma coisa que acontece em Portugal, mas não é, não é um truque exclusivo da imprensa portuguesa. Então um exemplo muito conhecido do do David Cameron uh, a notícia que apareceu sobre, sobre aquelas, aquelas práticas que ele alegadamente tinha com um porco uh, foram, publicadas, uh, foram publicadas foram publicadas, foram repercussão pela imprensa toda pelo mundo todo, toda a gente ouviu falar sobre isso provavelmente os milhões de pessoas acreditam que isso é verdade e a uh, Poucos dias depois dessa, dessa notícia aparecer, a autora da notícia veio dizer que na verdade eles só tinham dito que alguém tinha dito que aquilo tinha acontecido, mas que na verdade eles tinham tentado fundamentar e não tinham encontrado nada, portanto não tinham maneira nenhuma de provar aquilo. Mas uma vez que estava no domínio público, era verdade. Eu acho que esse, esse, esse é o ponto, é a partir do momento em que a imprensa tem o poder de criar verdades, Uh, então não, não devia ter o poder de ir alterando essa verdade até se perceber que essa verdade era uma mentira porque nessa altura já, já é tarde demais
1: Sim, tu há pouco falavas do, do código deontológico do jornalismo um, entretanto neste caso específico a TVI, uh, no caso do Banif foi condenada pela entidade reguladora da comunicação social a pagar 459 euros
2: estou, estou certo de que não voltarão a repetir a graça
0: no vosso Sobre Nós, escrevem nós tentamos a todo custo denunciar quem erra e quem o faz com a intenção à direita e à esquerda, com dinheiro ou sem dinheiro. O que é que vocês definem como um truque?
2: Essa é uma boa pergunta e, e até ajuda um bocadinho a esclarecer uh, algumas, das, algumas das reações que temos, uh, porque no fundo as pessoas normalmente entendem um truque como, como um engano, não é como algo que é apresentado de uma forma e depois na substância é uma, é uma coisa bastante diferente. Uh, mas no geral nós temos uma abordagem um bocadinho mais abrangente que essa, ou seja, nós falamos desses enganos deliberados, uh, mas falamos também de erros que achamos mais grosseiros, Falamos também dos clickbaits, que não são erros, um, são de alguma forma uma espécie de fraude ao leitor, não é que, que vai a pensar que vai ler uma coisa e afinal não tem nada a ver. Ou seja, no fundo nós, um, não quer, nós, nós, nós tentamos um bocadinho ser, 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 ser aquelas pessoas que leem o código deontológico ontológico e depois vão ler as notícias e depois escrevem numa página de Facebook tudo aquilo que acharam que não bate certo com as regras. E é interessante, porque o Código ontológico dos Jornalistas foi feito por jornalistas, já em 93. Uh, Pode-se dizer que já não, já não está muito atualizado, uh, porque houve, houve grandes mudanças de paradigma no jornalismo e etc. Mas a verdade é que se lermos, como eles também não foram muito... não aprofundaram muito, bastaram-se em 10 princípios, e acho que se bastaram bem, porque eles continuam bastante atuais. Portanto, no fundo, acho que é isso que nós fazemos. O, no, o nome da, o nome da página é Truques da Imprensa Portuguesa, mas a todos os leitores... Um, não, não vale a pena comentarem a dizer que isto não é um truque, é um, é um erro a verdade é que um dos princípios do, do, do jornalismo é efetivamente verificar assegurar que, que a informação é clara, é correta, é verdadeira e isso implica efetivamente tempo para rever as coisas um, depois há, há, há o problema do que a tecnologia e, a, e as redes sociais vieram trazer ao jornalismo vieram trazer pressa, vieram trazer... Uh, Aquela, aquela fome de ser o primeiro a chegar à notícia e obviamente com isso tudo fica para trás mas ainda assim achamos que é importante haver aquela pessoa que diz vocês aqui enganaram-se, vocês aqui publicaram isto antes de tempo vocês uh, publicaram uma notícia com, a dizer não publicar-se é o ok do Hugo quer dizer, tenham cuidado naquilo que fazem porque a verdade é que qualquer erro que vocês façam uh, pode ter repercussões uh, que por exemplo um erro na minha profissão se calhar não tem, não é? se eu fizer um erro se calhar a pessoa que trabalha comigo vai, 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 vai sofrer se, Isto porque tu não és jornalista? Sim, mas se, se a SIC fizer um erro ou, ou, ou publicar uma notícia que não é verdadeira no dia seguinte podemos ter um, um banco assim com ou a TVI, também não quero que assim SIC me venha a TVI neste caso pode ser, que, pode ser que no dia seguinte tenhamos um banco que vale metade do que valia
0: um, Uma das coisas que vocês também denunciam bastante é a falta de pluralismo nos comentários principalmente das televisões numa publicação vossa a 5 de dezembro escrevem Para comentar a entrevista do Primeiro-Ministro a RTP convidou, pasmem-se, David Diniz, Helena Garrido, José Manuel Fernandes e João Garcia. Qual é que tu achas que é o estado atual dos comentadores e opinion makers na comunicação social?
2: Eu... eu essa essa é, uma, é, uma, é uma pergunta interessante. Uh, eu, há, há dois tipos de comentadores. Uh, há os comentadores que, que são, no fundo, jornalistas com como autoridade superior, e que pelos longos anos que têm, por terem sido diretores de jornais, etc., são erguidos a comentadores, mas como estão na qualidade de jornalistas, há aquela impressão de que estão ali a dar uma visão jornalística, e a verdade é que, também pela própria posição que já têm, pelo próprio... Pelo próprio Percurso que já fizeram já estão um bocadinho acima disso já, já dão e bem a sua opinião pessoal não é? e portanto acho que têm que ser julgados têm que ser julgados no sentido de têm que quando são convidados têm, têm, têm que se ter em conta aquela que é a sua opinião e depois há os comentadores políticos económicos etc e esses pronto têm as suas opiniões vincadas eu acho que eles no que toca a comentadores políticos e económicos eles tentam sempre fazer isso trazer um de um partido outro de outro partido um de direita outro de esquerda mas depois povoam o resto dos painéis com estes jornalistas um, a Helena Garrido é um exemplo, David Diniz, uh, José Gomes Ferreira, não é? Assim, estes jornalistas que são, foram jornalistas, chegaram, atingiram, atingiram um determinado nível de notoriedade em que se permitem já, e com, todo, com toda a legitimidade, dar a sua opinião. Agora, claro, quando se junta um painel com um elemento da direita, um elemento da esquerda e dois jornalistas que dão a sua opinião e que é uma opinião de direita, como é legitimamente, então torna-se um bocadinho evidente perguntar, afinal aquela preocupação que vocês tiveram de levar uma pessoa de direita e uma de esquerda, onde é que fica quando vocês enchem o resto do painel com, com jornalistas que têm opiniões pessoais de direita? Não fica, não é? E no fundo é uma, é uma bela maneira de fingir que querem trazer pluralismo a um painel, quando no fundo não querem. E é importante dizer que neste caso eram de direita, mas podia perfeitamente não ser, ou seja, podia perfeitamente convidar um político de direita e depois rodeá-lo de jornalistas de esquerda e de um elemento de, de um partido de esquerda e obviamente que isto também era uma situação que não, que não era representativa e, que, não, e que, punha, que punha o representante da direita numa situação desconfortável, porque não estava num painel onde houvesse, onde houvesse pelo menos equilíbrio de força. E a verdade é que lá para fora, quando vemos um debate, se virmos quatro pessoas a comentar, três a darem sempre a mesma opinião, Fica aquela falsa ideia de que, efetivamente, a maioria pensa desta maneira, até existem vários pontos de vista que vão bater nesta, 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 nesta ideia, e gera-se assim uma falsa sensação de, de consenso e, e, e transforma-se uma das posições numa posição de franja, não é? que está subrepresentada ali, e extrapola-se, estará subrepresentada também na, na opinião pública, e pode não ser verdade.
1: Uh, tu há pouco falavas da representatividade uh, dos mídias, mais no caso dos comentadores políticos, uh, mas também há outros casos. Uh, no dia 14 de novembro, aconteceu no Martim Muniz a maior manifestação da última década a favor dos direitos dos imigrantes, com mais de 5 mil pessoas. Ao mesmo tempo, e também no Martinho Muniz houve uma manifestação do PNR contra a imigração, onde estiveram cerca de 50 pessoas. À noite, nesse mesmo dia, passando pelo feed do Facebook das páginas de comunicação social em Portugal, o Expresso tinha uma notícia sobre o assunto e que falava da atenção de um dos manifestantes do PNR, o mesmo no público, o mesmo no observador, o Diário de Notícias tinha duas notícias, as duas sobre a manifestação do PNR, RTP não tinha qualquer notícia, a SIC Notícias tinha três notícias, as três sobre os manifestantes do PNR, o Semanário Sol tinha quatro peças, duas sobre a primeira manifestação, duas sobre a segunda, incluindo uma entrevista em direto com o Presidente do PNR. Achas que isto revela um problema de falta de representatividade nos mídias, como falámos há pouco?
0: Eu aí não, não, não falaria em
2: falta de representatividade, eu acho que aí o problema é outro. Não falaria em falta de representatividade porque não acredito, uh, não quero acreditar, mas não acredito que, que, que se dê esse enfoque à, 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 à manifestação do PNR por sequer de alguma maneira, uh, trazer o PNR para a Ribalta. Eu acho que aí já, já vem outro problema, que é o problema do que é que dá mais cliques, não é? o, que é que, o que é que atrai mais pessoas. É uma manifestação pacífica de imigrantes, quer dizer, a maior parte das pessoas não... Houve uma manifestação pacífica no Martim Muniz, imigrantes, até é lá que a maioria deles vivem, não é? É o que as pessoas pensam. Uh, pronto, isto não, não trazia grande interesse, mas se houver uma manifestação do PNR contra imigrantes e se algum deles for detido e causar distúrbios e etc., dá logo para fazer aqueles títulos uh, fantásticos que as pessoas uh, leem, partilham, ou escandalizadas, ou a apoiar, ou seja, é controverso, é, cria, cria tráfego. E no fundo, esse é, esse é outro dos problemas, acho que um é o, um é o, o tal problema de dificuldades com, com manter a imparcialidade e manter o equilíbrio uh, e manter a representatividade das várias, das várias opiniões e a outra é esta submissão ao tráfego, não é? E, e esse prende-se um bocadinho com, com aquele que é o, o modelo de negócio dos jornais que hoje em dia está, está um bocadinho... Está um bocadinho ultrapassado e, vive, e vive, vive disto, vive do tráfego, vive dos cliques, vive da publicidade. E portanto, eu acho que nesse, nesse caso concreto, acho que é muito mais nesse sentido de qual é, qual é a abordagem a este facto, não é? Que são duas manifestações contrárias no, no mesmo sítio, qual é a abordagem que me vai dar mais tráfego? E eu acho que aí eles tomaram a opção e em termos de tráfego, acho que a tomaram bem, não é? Acho que, acho que seria a opção que mais tráfego lhes daria. Em, ter, em termos de notícias, prestaram um, pés, um péssimo serviço à comunidade, como é óbvio.
0: Em junho de 2016 houve um, eu diria que um, um caso parecido. Vocês falaram de um truque na contagem de pessoas presentes na manifestação contra o corte na atribuição de contratos de associação. Explica -o, o que é aconteceu nesse caso. Se eu me recordo bem,
2: hum, bom, isso foi foi, foi foi todo foi todo um foi todo um episódio à volta do à volta da cobertura nos contratos de associação, sobretudo no público uma jornalista muito particular uh, e nós tentamos sempre ao máximo não, não pessoalizar as coisas, não individualizar as coisas nos jornalistas, até porque reconhecemos que muitas vezes uh, as decisões vêm de cima, de, de pessoas com mais responsabilidade e que o jornalista acaba por ser um bocadinho uh, aquele que dá a cara, mas neste caso era sempre a mesma jornalista e era sempre o mesmo tipo de abordagem e efetivamente viemos a notar que o público está a fazer uma cobertura muito tendenciosa da, desta Deste facto não é que se gerou aqui à volta dos contratos da Associação. Um, que culminou, e nem quer dizer culminou porque acho que depois ainda continua, teve mais uns episódios, mas assim, aquele que foi o momento mais chocante foi claramente um momento em que, em que nos apercebemos que, que tinha havido uma manifestação bastante razoável, com um número bastante razoável de pessoas uh, a favor dos contratos da Associação. E atenção, é muito mais fácil fazer uma manifestação contra do que uma manifestação a favor. Uh, e as pessoas terem-se juntado espontaneamente ou, ou de forma mais ou menos organizada a favor de, de uma coisa não é a favor de contratos da associação, per, perdão uh,
0: contra o corte contra ou, o, ou a favor do corte
2: a favor do, a favor do corte de contratos da associação, exatamente uh, juntarem-se espontaneamente para fazer, tem algum valor uh, e segundo vários relatos uh, estava, estava lá muita gente Uh, e o público noticia que estava, estavam poucas pessoas, não sei o que, que é que usaram, umas dezenas de pessoas usaram assim um, um, um quantificativo qualquer que dava a sensação de que aquilo tinha sido uma bicha para o metro quase uh, e depois também foi, foi um caso desse em que eles foram depois adicionando pessoas à manifestação à medida que a notícia ia, ia, ia perdendo a atualidade um, Porquê que achas que isso aconteceu? Esse, esse, esse é dos pontos sensíveis, um bocadinho sensíveis do nosso trabalho, que é, nós às vezes conseguimos perceber que existe uma tendência, que existe, por exemplo, neste caso da Clara Viana, com os contratos de associação, percebemos que existe qualquer coisa, mas quer dizer, não sabemos o quê, não sabemos se tem algum interesse especial naquilo, não sabemos se, se é uma grande defensora ideológica do, do recurso aos contratos de associação, o que percebemos é que existe qualquer coisa que eleva sistematicamente cobrir de forma tendenciosa as notícias a favor de um e a favor do outro. Uh, e um exemplo também engraçado que eu dei, dei no Obrigado Internet uh, foi a cobertura que fizeram às decisões dos tribunais. Houve uma série de decisões interlocutórias de providências cautelares, uh, a maior parte das quais a favor do, a favor do, do Ministério da Educação. Uh, e o público faz uma notícia sobre a única providência cautelar, na altura, acho que entretanto já houve mais umas quantas, mas a única que na altura tinha sido decidida a favor dos colégios. E depois, na última, na última linha da, da notícia, diz assim, entretanto houve mais, mas uma coisa ridícula, tipo, 50 decisões, no outro sentido. E, no fundo, isto, isto vai, vai tudo gerar aquela... aquela aquela nossa sensação de que aquilo foi uma coisa super debatida e que causou, imenso, causou imenso, imensa polémica no seio da, da, da sociedade. Eu tenho sérias dúvidas que tenha sido o caso. Eu acho, honestamente, que afetou as pessoas que, que, que tiveram que mudar as crianças de, de escola, afetou, afetou os professores dessas escolas, afetou os donos dessas escolas, não tenho dúvida nenhuma, e não minimiza as suas preocupações. A sua preocupação. Aliás, nós nem sequer quisemos tomar posição, e todos nós temos posição sobre isso. Nós o que nos chocava era que estava a criar um facto e, depois, e, nós, e nós, nós trouxemos bastantes números sobre isto. No fundo, sobre qual é o peso dos contratos de associação no universo total de pessoas que, de, que têm filhos a estudar. Qual é o peso, em termos de orçamento, no universo total. E apercebemos que é uma coisa de franja, é uma coisa de muito pouca gente. Não é por isso que não merece ser noticiada, merece, mas aquilo para, paralisou o país. não é? Toda a gente só falava manifestação para aqui, manifestação para ali, como se fosse uma coisa que tivesse, de facto, um impacto tremendo no... No, no país e não, e não teve e não tem, tanto que agora não se fala disto e deixou de ser, deixou de ser interessante
0: O Daniel Oliveira ou é apenas Massa disse-nos, há um exemplo muito recente que é a história dos contratos de associação que teve muito debate, foi muito evidente que os jornalistas <fixos> pendiam para um dos lados e e eu, por acaso, até acho que isso não resulta propriamente de pressões políticas. Resulta da natureza dos próprios jornalistas, que são de classe média. O jornalismo é sempre um jornalismo de classes. E é, é antes de mais, da classe de quem, os, de quem possui os meios de comunicação social, sobretudo nos momentos graves e difíceis, e depois, nos momentos mais soft, daquela que é a realidade social que os jornalistas vivem e que não corresponde à realidade social da esmagadora maioria da população.
2: É uma explicação... Eu acho que é uma explicação que pode, pode aplicar-se a determinadas coisas, não é? Essa descontraste de associação talvez seja uma. Pode ser uma explicação. Lá está, como, como estava a dizer, nós, nós não sabemos porque é que a Clara Viana sente aquele tema tão, tão intensamente e porque é que isso a leva a fazer um mau trabalho jornalístico, não é? Porque, no fundo, é essa a conclusão daquilo que nós, nós dizemos. É que a Clara Viana está a prestar um mau serviço jornalístico. Hum, não sabemos, essa pode ser uma explicação, mas acho que há outras situações em que já não é, já não é por aí. Não é? Podemos falar delas se quiserem.
1: Nos últimos três meses vocês fizeram 295 publicações dessas 295 91 denunciavam truques que supostamente favoreciam o PS ou o Governo, 12 o PSD 15 o Bloco de Esquerda 18 desfavoreciam o PCP e uma o CDS Isto mostra a vossa parcialidade?
2: Isso é uma estatística interessante nunca nos tínhamos lembrado de fazer uma coisa desse género Essa essa, essa... De, é, é, acho, que, acho que este tema surge várias vezes não é? e portanto é sempre bom atacá-lo de frente efetivamente uh, acho que é notório uh, e essas estatísticas só vem comprovar que existe de facto um número elevado de publicações uh, que visam desfazer truques contra o governo uh, eu tenho várias explicações para esse, para, para esse facto, acho que a primeira é, e que, que será talvez aquela de chapéu, é que a maior, a maior parte dos truques da imprensa, uh, no, que se, no que se respeitar, no que respeita à política, não é? A política em Portugal, tem sido contra o governo. E eu acho que há, há duas maneiras de olhar para isto, e já, já discuti isto com várias pessoas. Uma é que a imprensa tendencialmente tem sempre, uh, tem sempre essa, essa orientação de uh, cascar no governo, ou porque é o que vende ou porque é o que, o que costumam fazer não sei, eu honestamente também não fui olhar para trás para ver se isso era, uma, se era uma, uma trend ou não, mas já, já, já foi uma coisa que me disseram, que tendencialmente a imprensa uh, tem notícias contra o governo e portanto ok, agora o PS e, e de facto a, a, a página não existia uh, não sei se chegou a existir brevemente antes, de, mas pronto praticamente nunca, nunca teve a oportunidade de trabalhar com outro governo em funções para se se mudava ou não mudava depois, há, há outro efeito, e esse aí eu acho que é, que é talvez o, o maior, o maior, a maior causa uh, desse, desse desvio, que é, efetivamente, à medida que vamos fazendo mais publicações e mais publicações a desfazer truques que são contra a esquerda, ou contra partidos da esquerda, ou contra causas que a esquerda defende... Um, a nossa, a nossa audiência vai se tornando uma audiência muito mais afeta à esquerda do que uma audiência afeta à direita. E como os nossos posts vivem, sobretudo, das denúncias que nos chegam dos nossos leitores, se esses leitores forem mais afetos à esquerda, fazem-nos chegar mais posts de esquerda. E, portanto, nós temos noção disso e, ultimamente, temos tentado fazer um esforço ativo que passa, sobretudo, por nós próprios, gestores da página, irmos à procura ou estarmos mais sensibilizados para, para truques que não visem a esquerda ou que visem a direita não, não, numa, não numa, numa ideia de vamos lá equilibrar ou vamos lá arranjar aqui uns truques para a direita só para eles ficarem contentes não, numa tentativa de corrigir um enviesamento de, de, de fontes portanto nós temos noção que a maior, a 90% dos nossos posts vêm dos leitores se os leitores têm um enviesamento à esquerda então nós temos que tentar corrigir esse enviesamento claro que só conseguíamos se conseguíssemos agora imensos leitores de direita que começasse também a alimentar-nos com denúncias e portanto as coisas equilibravam-se uh, mas temos consciência disso, essa, essa estatística não a tínhamos, mas não, não me surpreende uh, dito isto daquilo que eu, que, eu, que, eu, que eu tenho visto nos últimos meses, lá está, não sei se é por ser o governo ou não, mas acho que, acho que a imprensa em Portugal, em Portugal é tendencialmente direita e quando digo a imprensa, não, não estou a dizer propriamente os jornalistas, mas estou a dizer uh, as figuras cimeiras do, do jornalismo e do documentário político uh, e do documentário económico em Portugal são tendencialmente de direita. Tem todo, tem todo o direito de ser mas isso acho que se depois transparece no, 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 no produto final uh, e portanto também por isso acaba por ser portanto acho que são vários factos que concorrem acho que há uma tendência uh, generalizada da imprensa, acho que há uma tendência do nosso, do nosso, do nosso público que nos, que nos enviesa e, e, no, e no fim há se calhar o facto de ser atacar o governo é, é um desporto da imprensa, eventualmente
0: Como é que vocês escolhem o que publicar e o que não publicar? para além de que, obviamente, como tu disseste, 90% ou uma grande parte deles vem de do vosso público. Como é que vocês escolhem?
2: Então, nós, temos, nós temos primeiro temos um constrangimento de tempo, não é? Que é não de tempo e de capacidade de trabalho, que é não conseguimos ler tudo o que nos chega e, e não conseguimos publicar publicar tudo aquilo que merece ser publicado. E portanto, obviamente, temos que fazer alguma seleção. Também sabemos que não podemos estar a publicar coisas de 5 em 5 minutos ou de 10 em 10 minutos porque senão também não estamos a denunciar nada estamos só a, a, a impingir coisas aos leitores e, e perde-se o efeito ou seja, efetivamente se nós queremos denunciar uma, uma coisa que achamos que é grave temos que denunciar e temos que dar tempo para ela, para ela para as pessoas lerem, para as pessoas partilharem e portanto nós tentamos não publicar mais sei lá, 5, 6 coisas, 7 coisas por dia não sei se também tem essa, essa estatística eu não tenho mas há de, há de, ser, à volta, há de ser à volta disso um, e a seleção acaba acaba por às tantas acaba por ser um bocado ao calhas também porque nós não conseguimos abrir as mensagens todas portanto também não conseguimos filtrar tudo acabamos sem dúvida nenhuma por uh, priorizar aquelas, aquelas notícias que nós vemos que estão a ter mais impacto e portanto se estão a ter mais impacto se estão a ter mais, mais partilhas uh, a, a probabilidade de, de, de fazerem mal é superior e portanto temos a obrigação de atacar logo aquelas foi um bocadinho o caso da, daquela carta da Maria, ou Presidente da República, que, dizer, já estava toda a gente a falar da carta da Maria, e nós fomos olhar para aquilo, até foi alguém que fez a primeira a primeira investigação, e aquilo, umas coisa, uma coisa que não batia certo. Portanto, achámos que devíamos, devíamos falar sobre isso. Uh, os contratos de associação, é impossível não falar dos contratos de associação na altura. Uh, mas, quer dizer, há, há vários temas que nós conseguimos perceber que toda a gente está a partilhar e a falar, e claramente se não estiverem a ser a ser, a ser trabalhados ou a ser noticiados como deve ser são prioridade e esses são prioridade e depois acaba aqueles aqueles menores não é aqueles que às vezes somos nós que chamamos a atenção para eles para os rebater também até não sei até que ponto é que estamos a prestar um grande serviço se ninguém os leu são coisas que descobrimos mas hum, mas acho que acho que acaba por ser um bocado ao calhas nesses pequenos os grandes é fácil de identificar os pequenos é, os, é são as publicações que conseguimos ler e confirmar porque nem sempre é fácil confirmar o que nos
0: chega. Uma das publicações que ultimamente teve mais impacto vossa, um, a 27 de dezembro, denunciaram um truque sobre uma notícia publicada pela Margarida Gomes, no jornalista do Público. A notícia abordava o facto da mulher do atual Presidente da Câmara da Gaia, do PS, ter sido aumentada e promovida sucessivamente entre 2010 e 2015, enquanto trabalhava numa organização com ligações à Câmara. Vocês desmontam o facto do título de notícia realçar o, o aumento de 390% e também o facto de ela própria ter ligações pessoais às pessoas sobre quem estava a escrever. Ainda assim é um facto que a Elisa Costa foi aumentada e foi promovida várias vezes. Isto não acaba por tirar o foco uh, de um assunto que é necessário escrutinar, neste caso, os benefícios dados por políticos uh, familiares?
2: Sim, sim. Ou seja, eu, eu acho que essa, esse, esse é, um, é um excelente exemplo para, para demonstrar também um, no fundo a dificuldade do trabalho que fazemos não é sobretudo não sendo profissionais não estando dedicados a isto a 100% e eu acho que esse post é um ótimo exemplo de um grande truque que tinha que ser denunciado e de uma falha nossa uh, em enquadrar devidamente uh, no fundo a dimensão do truque ou seja, não tenho dúvidas nenhumas de que deveria ter sido noticiado um, que um, não tenho dúvidas nenhum, admito que seja, que seja, que seja um fator um interessante e relevante uh, saber que a mulher do Presidente da Câmara passou de part-time para full-time e foi aumentada numa altura em que os salários estavam congelados, ou os homens estavam congelados, durante o mandato de Presidente, acho que sim. Um, no entanto, o modo como a notícia foi dada... E, mas, atenção, isto que eu vou dizer agora não exclui que a outra notícia devesse ter sido dada, mas nestes moldes, ou seja, a, 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 a mulher do Presidente da Câmara foi-lhe foi alterado o contrato para full-time, foi aumentada, eventualmente foi promovida, pronto, e portanto, o que é que se passa aqui, nepotismo, não nepotismo… Uh, recolher se calhar uh, depoimentos do presidente da, da senhora, de alguém que terá sido preterido na promoção, etc. Acho que esse é o trabalho do jornalista e acho que isso, era, isso devia ter sido feito e nós quando, quando denunciámos o truque devíamos ter deixado muito claro de que aquilo era uma notícia, mas havia uma maneira correta de a dar. Mas a maneira como ela foi dada foi, teve um aumento de 400 e tal por cento, é, 300 e tal não é, não é, não é verdade simplesmente um, e Ultrapassa, ultrapassa o facto da, da, da jornalista não fazer uma declaração de interesses e se calhar depois aqui podemos pegar mais à frente no, neste tema das declarações de interesses dos jornalistas uh, e havia também outra, 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 outra falha grave relacionada com os tempos ou seja, ah, na altura em que ela foi contratada uh, ah, omiti, omiti, omitia que ela tinha sido contratada para, para, aquela, para, para aquela instituição antes dele ser presidente e portanto, no fundo, as pessoas ficavam com a ideia de que ela tinha sido contratada e que tinha tido um aumento de 300 e tal por cento no salário. Quer dizer que não era bem verdade, mas não quer dizer que não existisse nada noticiável, quer mas, só dizer caso, que ela não se fez uma notícia. Neste caso,
0: vocês achas, achas tu que fizeram spinning da notícia, ou seja, pegaram na mesma notícia, mas deram-na de um ângulo diferente?
2: É que a nossa, a nossa intenção nunca foi dar a notícia, uh, na medida até em que, porque vocês não são jornalistas, Até porque nós não somos um jornal, não é? Uh, ou seja, a nossa intenção não quer é dar a notícia nós, nós quisemos pôr em causa uh, a abordagem do público porque achamos que, a, os, erros que for, os erros que o público cometeu uh, nesse caso a jornalista que cometeu na, na, na abordagem da, da notícia portanto as informações que pôs do aumento uh, o facto de ter omitido a informação de que ela tinha sido contratada antes deram-nos a entender a nós que a intenção daquilo era uh, criar um facto que prejudicasse uh, o, este, este presidente de Gaia nas eleições autárquicas. Pronto, foi, foi, foi com essa sensação que nós ficámos. E foi, no fundo, e se calhar aí talvez tenhamos ido com demasiada cedo ao pote, tentar desmistificar essa, 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 essa situação e, efetivamente, mas isto é algo que também já discutimos internamente, já discutimos com outras pessoas, se calhar ultrapassou-nos o facto, ou ultrapassou-nos a, a sensibilidade de sublinhar que efetivamente havia ali uma notícia. Um, não foi, é bem dada e, e mais, foi propositadamente mal dada para criar um, um facto que era, mais, que, que era mais gravoso para a imagem do, do, do presidente do que eventualmente seria o outro uh, e portanto, acho, eu acho que houve aí, um, houve aí, esse é um bom exemplo de um truque com intenção, com intenção de prejudicar uh, mas, mas, mas no qual nós podíamos ter tido uma abordagem diferente se calhar mais clara
1: numa outra publicação vossa, de 3 de dezembro de 2016, escrevem José Manuel Fernandes, publisher do Observador, mente descaradamente sobre a situação do metro de Lisboa. No seu comentário afirma que o metro de Lisboa foi deixado a funcionar a meio gás, sempre cheio, com menos carruagens, de modo a pagar mais aos trabalhadores e satisfazer os sindicatos. O objetivo de José Manuel Fernandes é, claro, virar os pobres contra os pobres instigar a revolta dos que estão lá em casa contra os trabalhadores supostamente privilegiados e, pelo caminho, criar a percepção generalizada das vantagens da privatização. Como é, como é um manipulador muito experiente, falo de, um, falo de um exemplo do quotidiano, muito caro a todos os cidadãos de Lisboa que andam de transportes públicos. Mas falo também, como sempre, com recurso a uma mentira, pois não é verdade que os trabalhadores de metros tenham sido alvo de privilégios e a situação do metro, para além de ser exclusiva do último ano, decorre precisamente de falta de investimento na empresa com que objetivo a RTP continua a convidar um mentiroso e manipulador sendo vocês anónimos fazer este tipo de juízo de valor pode ser eticamente criticável?
2: Sim um, eu acho que o anonimato um, é, um, é um tema muito, muito debatido entre nós uh, e não é, não é pacífico Uh, aliás, nós vemos muito boas razões para não, para não sermos anónimos uma delas será porventura uh, quem assina, quem escreve os posts poder assiná-los e poder dar a cara pela sua opinião ou seja, no fundo dava também a possibilidade de fazermos a opinião, que é uma coisa que tentamos não fazer apesar de às vezes uh, de às vezes acontecer uh, eu é assim, lá está quando nós temos, quando somos vários gestores e funcionamos todos de forma independente, individual, portanto, não damos cavar com um o outro, uh, uns aos outros neste caso. Um, as coisas. Um, esta questão do anonimato queria cria, cria mais, cria mais, um, mais tensões, não é? Porque efetivamente acredito que quando, quando se escreve uma coisa dessas, a vontade é de dar a cara. Uh, até porque é uma coisa que se podia perfeitamente ter escrito no, no perfil uh, de Facebook. Um, se calhar não pertencia aos truques o comentário, o comentário final, pertencia só à primeira parte. Mas lá está. Quem, quando escrevemos, pomos, pomos um bocado de nós na, naquilo que passa. E por vezes é difícil ultrapassar a questão de que estamos a escrever numa página que, cujos gestores não dão a cara, não é? E que, portanto, há certas coisas que podemos dizer e há certas coisas que não podemos dizer. Mas sim, eu percebo a questão e, efetivamente... É um dilema ético com que nós nos confrontamos, mas chegamos invariavelmente à, à, mesma, à mesma conclusão, que é, um, individualizar a página iria prejudicar a página no, 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 longo, no longo prazo. Achamos que iam, iam pegar muito mais nas pessoas que estão a escrever as coisas propriamente no, nos truques, e era, e era nisso que nós queríamos que se focassem. Segundo, achamos que qualquer pessoa que, 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 que escreva na página passa a ser um alvo porque se está a fazer um trabalho que é muito impopular junto, junto desses, desses grupos e portanto também não queremos que isso seja um, um dilema que as novas pessoas que nós queremos trazer para a página tenham que, que tenham que confrontar também não queremos que ninguém esteja a arriscar nada, no fundo isto é um trabalho que qualquer um de nós podia fazer em casa, a única diferença é que nós fazemos na internet, imensa gente vê imensa gente comenta, imensa gente partilha e toda a gente tem acesso àquilo que nós achamos, da, da, que, nós achamos que, que, que nós achamos da forma como se não as notícias mas sim, é um dilema ético e coloca várias, várias questões éticas não, não fugimos disso de todo
1: Algum de vocês pertence ou é filiado em algum partido político? Não,
2: esse, esse, é um, esse é um ponto esse é um ponto fulcral e é uma questão que nos fazem muitas vezes e que de certo modo nos deixa, enfim, nós compreendemos, não é? Compreendemos porque efetivamente há esse desvio que já falámos há bocado, mas deixa-nos um bocadinho, quer dizer, tristes e incomodados, na verdade, quando nós queremos sair do anonimato é precisamente para dizer às pessoas, toma, agora vê lá para onde é que vais pegar. Porque nunca, nenhum, nenhum, nunca tive nenhum partido, nunca, 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 nunca tive nenhum emprego que tivesse relacionado com, com o Estado, quer, enfim. É uma das, era uma das boas razões para nós sermos de anonimato. Mas acho que é uma coisa com que temos que lidar. Quer dizer, nós sentimos isto pessoalmente porque somos nós hoje, mas pensamos que daqui a dois anos já não estamos na página e alguém a testar, e portanto não, não é relevante. Uh, achamos, achamos mais importante aquilo que fazemos diariamente propriamente de tirar de cima de nós. Também como ninguém sabe quem somos, não é propriamente uma coisa uma espada que anda em cima de nós. Mas não, não sou, ninguém é afiliado. E o que vamos tentar é que qualquer pessoa que entre daqui para a frente não... Vamos tentar, não, é um requisito. Também não podemos proibir as pessoas no futuro depois de se juntarem a sítios, depois de fazerem parte da página. Mas à partida não queremos ninguém que esteja relacionado com partidos, precisamente porque percebemos que isso dominava completamente a confiança que as pessoas têm na página. E a verdade é que há muita gente que confia na página.
0: Numa publicação vossa, a 28 de novembro de, do ano passado Colocam uma imagem do título de um artigo do Observador que, que diz o seguinte O título é Como a caixa se tornou num caixote de problemas e escrevem na publicação Bom, bom era privatizar e entregar a uns amigos Não era Observador Isto é um truque? Este título é um truque?
2: Eu, eu acho que sim Ou seja, acho, acho que é uma questão de timings se fosse, fosse um artigo de opinião, não. não é? Mas quando se dá uma notícia... Primeiro, dar uma notícia em que, o, em, que o, em que o título é uma metáfora... A mim já me faz confusão. Eu não sou jornalista, mas faz-me confusão, não é? Porque uma notícia é, no fundo, uma descrição de factos. Obviamente pode, 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 pode beber um bocadinho da, da experiência pessoal do, do, do escritor, obviamente da, da forma como ele olha para os factos, da sua mundo de evidência, da sua experiência de vida. Mas um título que é uma metáfora, ainda por cima, disfarçada de piadola, já começa, já é o que nós dizemos, já, já, já soa o alerta, não é? Mas era um facto que a caixa
0: tinha e tem problemas?
2: Não, a caixa tem problemas, sem dúvida. É um bocadinho, é um bocadinho o tom e não, se calhar não, não, não custa nada confessar que também a própria, o próprio facto de nós sabermos, até porque é mais ou menos evidente que o observador tem... Uh, uma determin, um determinado viés que tem não é uh, faz com que também olhemos para as coisas deles e, e, ficamos, e ficamos logo irritados por pensar que, eles, estão a, que eles, eles não estão a dar uma notícia eles estão, a, estão a, ali a querer puxar pelo que está mal na Caixa uh, e neste caso para tirar dividendos políticos mas evidentemente também numa, numa situação em que a Caixa está muito fragilizada economicamente uh, é, é interessante fazer uma notícia desse género acho, acho que se pode e deve falar sobre os problemas da Caixa, acho que dizer... fazer um retrato relativamente objetivo desses problemas é uma coisa que deve ser feita, acho o título, acho o título muito, muito estranho. Mas lá está. Também não me lembro agora do conteúdo do artigo para dizer concretamente se havia lá coisas que eram ou não eram verdade, se estavam ou não estavam empoladas, mas lembro-me desse título Uh, e lembro-me que esse título foi algo que fez logo soar o alerta é dar notícias com metáforas e piadolas em, em temas tão sérios como esses não é? no fundo parece quase uma, uma intervenção de, uma, de, uma, de um deputado da oposição não é? que a caixa é um caixote de problemas
1: E como é que tu achas que devem ser feitas as edições às as notícias? Porque muitas vezes a notícia é editada mas a edição tem muito menos impacto uh, do que o original
2: Sim, é tantas edições como coisas erratas uh, que se fazem nas, nas, nas versões publicadas. É um tema, é um, é um tema engraçado. É assim, eu acho que, uh, ainda por cima, hoje em dia, vocês saberão isto melhor que eu, mas uh, a ideia que eu tenho é que uh, quando, quando a notícia é editada, mesmo quando o título é editado, nos widgets do, do Facebook isso não, não se reflete. Portanto, se eu partilhar uma notícia que diz uh, há e, entretanto, a notícia tiver evoluído para não há... Uh, a notícia que já está, está partilhada por todo o lado é A-A-A-A-A
0: As a, a. Já, hum. não... já partilhadas não...
2: Sim, as já partilhadas acho que não atualiza uh, e isto é uma coisa, por exemplo, nós falamos muitas vezes disto, é que quando carregamos, depois carregamos e o título já é diferente, e depois lá em cima no link ainda vemos o título antigo mas uh, eles,
1: eles poderiam mudar isso poderiam editar o próprio um, texto que aparece Não sei, não sei, não sei. De... Não,
2: não, é um conhecimento técnico que a mim me escapa mas acho, acho que Primeiro, os edits são muito sensíveis Ou seja, dou de barato que, se possa, que uma notícia evolua Que uma coisa possa, possa, possa ter um desenvolvimento um, Agora acho que o que acontece muitas vezes Que é edições que não, que não são identificadas um, Erratas que aparecem Erratas notícias de notícias de primeira página Que aparecem no final, na penúltima página, pequeninas Acho que não é uma maneira séria de fazer as coisas Primeiro, pode-se pensar que é só Não queremos admitir o erro portanto, admitimos ali de maneira a ninguém perceber que erramos, uh, mas eu acho que é, é muito mais que isso, ou seja, que, sobretudo quando estamos a falar de notícias que, no nosso entender, foram lançadas cá para fora para produzir um determinado efeito, elas depois são atualizadas até... Por, por questões legais não é? Não, se eles sabem que tem uma, uma notícia que é falsa têm que a corrigir um, há, um caso,
0: também... há um caso que eu queria, que eu queria falar o observador uh, há uns tempos afirmou que o Ministro da Educação Tiago Brandão Rodrigues saberia que o seu chefe de gabinete Secretário de Estado da Juventude e do Desporto teria inventado os seus cursos uh, vocês fizeram um truque ou, ou melhor, denunciaram de este truque explica o que, é que aconteceu neste caso e como é que foi feita a edição da notícia se lembra-se
2: Nesse caso, julgo eu que por trás estava uma entrevista que tinha sido feita uh, ao, ao, ao secretário de Estado que saiu, uh, onde ele não terá dito uh, que, o, que, o, que o ministro saía, e, o, e o, acho que a notícia foi a TSF, e o observador depois publicou. Porque acho que teve ao telefone com ele e não sei quê, e publicou que ele sabia. Pronto, e depois falou algum escândalo, não é? Porque se ele sabia, era conivente e tinha que tirar daí dividendos políticos, e houve, e houve pedidos de demissão por parte do PSD uhum. uh, e etc. E depois o próprio secretário de Estado, uh, de saída, veio esclarecer que não tinha dito nada daquilo e que, afinal, o que o ministro sabia não era, não era que ele não tinha cursos, era, era que ele tinha vontade de o despedir. Um, e que no fundo a resposta do ministro tinha sido: é pá, mas ele está a passar dificuldades em casa e a mulher está doente e não sei o quê, aguenta lá mais um bocado. Acho que foi assim uma coisa decente, não tinha nada a ver. Um, que até com muita graça o João Miguel Tavares, que até é uma pessoa que não é, não é nada favorável a, ao governo no geral, até fez um post a, no fundo a criticar a, a maneira como se tinha dado a notícia, não é? Porque é, é, é surreal. Uh, pedir-se a demissão de um ministro com base numa notícia do observador que eles depois vêm-se a perceber e não era, não, era, não era nada daquilo, não é? Como é que eles
0: deviam, deviam ter editado esta notícia?
2: Não, acho que isso não é uma notícia que se edita, acho que isso é uma notícia que se uh, desmente e a desmentida notícia não se faz no corpo da própria notícia ou com alterações subtis à própria notícia. Não, faz-se com um anúncio com a, mesma, com, 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 com a mesma dignidade que eles deram à, à notícia falsa. Eles têm que vir por cima e dizer assim o observador errou, uh, entendemos mal as palavras, não sei o quê, não sei o quê, pedimos desculpa aos leitores. E eu, eu honestamente, do, do ponto de vista do leitor, eu mais depressa volto a um, a, um, a um jornal que, quando erra, admite, em primeira capa, se for preciso, que errou porque sinto que este jornal não me vai enganar, porque quando me enganar, ele depois vai-me avisar com a mesma dignidade com que me enganou. Uh, e, portanto, eu acho que, que passa um bocadinho por aí. Eles têm que dar aos erros que fazem. Não estou a dizer aos erros, não são aqueles erros poucos materiais, pouco materiais, mas quando são estes casos, eles têm que dar ao erro deles a dignidade que deram à notícia. Sou pena de ficarmos todos com a sensação de que fomos enganados. Fomos enganados, porque eles enganam-nos pela frente e depois vão corrigir por trás. Não é, a maneira, não é a maneira séria de lidar com, com os leitores, no fundo.
1: Então achas que o jornalismo em Portugal Precisa de alguém que escrutine Como vocês fazem Ou precisa é de mais alternativas
2: Eu acho que Principalmente O jornalismo em Portugal Precisa de ser resgatado uh, Pelos jornalistas Ou seja Por muito importante que seja a página que nós, uh, que, nós, que, nós, que nós gerimos Por muito importante que seja o espírito crítico Dos leitores que deve existir sempre Quer o jornalismo seja perfeito Quer não seja Uh, eu acho que fundamental era, era os jornalistas olharem outra vez para o seu código deontológico, beberem aquelas palavras perceberem se é aquilo que eles querem para a profissão deles ou não e se for, então têm que resgatar o jornalismo um, e isso passa por apontar o dedo aos colegas que, que, que utilizam o jornalismo para dar, para dar voz a outros interesses um, passa por arranjarem um modelo de negócio que seja sustentável uh, à margem ou pelo menos não totalmente dependente de, de receitas de publicidade, e arranjarem uma maneira de, de que o jornalismo seja aquilo que eles decidiram que devia ser em 93, quando, aprovar, quando aprovaram o Código de Ontológico. Porque o Código de Ontológico dos jornalista, do Jornalistas é uma coisa... é mesmo interessante, porque eu, eu, eu que até estou habituado a, a ler códigos e leis e etc., nunca tinha lido nada tão tão pequeno, tão sucinto, mas no fundo que resumisse tão bem aquilo que deve ser a, a, a tarefa deles. Portanto, eu acho que essa é a principal. É, eles têm que resgatar o jornalismo. E no dia em que eles resgatarem o jornalismo, honestamente, acho que a página deixa de fazer sentido. Porque eles próprios se vão policiar, para a expressão, uns aos outros, não é? Quando passar a ser indigno dentro da, dentro da profissão, uma indignidade profissional profissional, Fazer determinadas coisas que atualmente se fazem uh, Embarcar em sensacionalismos Veicular notícias falsas uh, Dar notícias que têm que ser dadas Mas de um modo totalmente totalmente enviesado Para aquilo ganhar outro outro impacto e ter e ter mais efeito uh, Quando isso passar a ser visto como uma coisa indigna Se calhar eles policiam se uns aos outros E uh, eu acho que isso era o fundamental
0: Tu falaste de, de, das receitas de publicidade no jornalismo o, a, Optical, a Optimal Analytics prevê que o crescimento dos adblockers vai levar com que em 2020, só nos Estados Unidos, existam 100 milhões de users que não vão ver uh, publicidade nos jornais, mas noutros sítios também. Tu achas que esse crescimento dos adblockers também faz com que a alternativa a isso seja a publicidade disfarçada de notícia, como vocês já têm vindo a denunciar?
2: Sim, claramente a, a publicidade tem ficado mais criativa, não é? Um, acho que. Qualquer pessoa que queira evitar pop-ups hoje em dia evita, já, já não são uma realidade. Continuamos a ter aqueles banners, mas mesmo assim conseguimos evitá-los. Portanto, começa a ser um bocadinho isso, também se vê noutro, 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 noutros meios com o Product Placement, nas telenovelas e etc, e os jornais vão começar a fazer um bocadinho isso, aqueles artigos patrocinados, um, que já se em muitos, a questão da, da Renault, do, do Observador e e o dinheiro vive então é pródigo em fazer em fazer em fazer patrocínios mas claramente o jornalismo, acho que é uma das grandes uma das um dos grandes desafios é eles encontrarem um modelo de negócio que seja compatível com, com, com os princípios que que devem seguir profissionalmente e isso é que é difícil porque ultimamente mudou completamente o paradigma antes o jornalismo era um serviço não é Quase um serviço público, mas vá um serviço, e hoje em dia é um produto, não é? Que eles trabalham e que depois nos, nos impingem. E então, quando tu trabalhas um produto, estás a trabalhar algo tendo em conta o que é que o consumidor gosta. E quando estás a prestar um serviço, sobretudo um, um serviço com algum pendor público, estás sobretudo preocupado em fazer o que está correto e o que é melhor. Um, e acho que isso é, é um, são concepções completamente diferentes e estamos a chegar mesmo ao, ao ponto em que estamos a consumir a consumir produto que é feito para nós
0: Tu achas que é possível a criação de um, de um meio de comunicação social em Portugal que seja totalmente independente do, dos grupos económicos e publicidade? É assim,
2: não, eu acho que vocês estão a partir do princípio de que é preciso criar esse, esse, esse grupo um, eu acho que criar um novo grupo de comunicação social é, é, é sempre uma dificuldade lá está porque não é um meio é um que dê muito dinheiro uh, que está sobretudo refém das receitas de publicidade um, e, e portanto é assim acho que em termos de projetos independentes ótimo tudo aquilo que, que, puder, que puder, ser, puder funcionar em paralelo com o com, com poder político, com o poder económico é fantástico e acho que se isso pudesse ter Impacto se pudesse ter se pudesse se pudesse tornar mainstream era perfeito. Agora a verdade é que não podemos desistir dos mídias tradicionais e quanto os mídias tradicionais não estou a falar de jornais também a falar mesmo quando estão no online, ou seja, destes, destes grandes grupos destes grupos tradicionais de comunicação social eles têm é que ser resgatados desses interesses. Um, o que é muito difícil não é porque as coisas não vivem do nada uh, e desde o Zoom, ou ao estado as paga não é o que também não me parece que seja que seja seja uma solução ou, ou há algum mecenas não é? mas em Portugal também desconfiam sempre dos mecenas não é? se alguém aparecer aí com uma mala cheia de dinheiro para dar aos jornalistas para eles fazerem o seu trabalho como deve ser uh, vai logo haver quem, quem desconfia não sei muito bem como é que isso funciona eu acho que passa mesmo por arranjar um modelo de negócio que permita aos jornalistas fazerem o seu trabalho sem estarem dependentes deste, deste, destes interesses todos um, e acho que isso vai passar, acho que passa muito por uma alteração do, 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 das, dos meios que temos atualmente, dos órgãos que temos atualmente. Eventualmente, claro, vão chegar novos players, mas era muito importante que os atuais percebessem que que eles nos estão a dar já não é bem aquilo que eles nasceram para fazer. E é muito triste, é muito triste sobretudo quando vemos jornalistas mais velhos a saírem e a despedirem-se destes jornais, porque já não produzem conteúdo, já, já estão a custar a um serem despedidos.
0: É, sim.
1: Este foi mais um episódio do Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade, com quem quer falar sobre ela. O Apenas Fumaça é produzido por Ricardo Ribeiro, Bernardo Afonso, Pedro dos Artes, Frederico Raposo, Pedro Cardoso, Tomás Pereira. Obrigada, João. Obrigado. A música é dos Lotus Fever. Subscrevam a mais episódios em apenasfumaça.pt ou no iTunes, Soundcloud, YouTube, SAP 24 e também noutras apps de podcast. Até já!